0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, agradeciendo al premio Martín Fierro, el primer, mejor programa cultural que hemos recibido hace un, unos días, eh, así que muy contentos y orgullosos, este, particularmente con ustedes, nuestros oyentes que nos siguen hace 10 años. Así que muchísimas gracias, Aptra, y a toda la gente que, que nos sigue. En este caso, vamos a charlar con un querido amigo, Alejandro Fabri. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Felipe, y me sumo a la felicitación eh, por el premio, bueno, muy merecido. Muchísimas gracias. Bueno, eh, con, con respecto a. Vamos a hablar con respecto a un, a un libro de Alejandro, eh, Historia Secreta de los Mundiales, que publicó Capital Intelectual y que, bueno, es un librazo muy interesante, porque hay mucho contexto, como nos tiene acostumbrado Alejandro, no es un libro simplemente de deporte, sino se habla de qué pasaba en cada situación, en la política, en la sociedad, bueno, la verdad que es un libro altamente interesante, y vamos a ir hablando un poco en esta hora que tenemos, un poquito menos, eh, de los mundiales. ¿no? Primero te quería preguntar cómo nace la idea de, ...del Mundial y que tuvo que ver el famoso Jules Rimet en, todo, en toda esta cuestión, ¿no?
1: Bueno, el, los Mundiales nacen en 1930, como todos sabemos... ...con el campeonato que se disputa en Uruguay... ...una decisión de la FIFA a partir de la iniciativa de, de Jules Rimet... ...que era el presidente, que era suizo-francés... ...y que creyó justo darle a, ante la explosión del fútbol en los años 20... ...en Europa y en Sudamérica... Y como Uruguay había ganado los dos Juegos Olímpicos finales de los años 30, 20, 1924 y 1928, creyó que era justo darle a Uruguay la organización de la primera Copa del Mundo. Bueno, así se aceptó, así se aprobó, Uruguay se puso a construir en Montevideo lo que hoy es el Estadio Centenario, se hizo en poco más de un año, 300 y pico de días, dicen que la inversión en aquel momento en dólares no llegaba a los mil dólares, eh, bueno, el asunto es que lo hicieron, eh, que tiene, no tiene demasiadas modificaciones, el Estadio Centenario que conocemos de los últimos 20, 30 años, a aquel que se inauguró, y el Mundial se jugó con 13 equipos en una sola ciudad, Montevideo, y en tres canchas. El Parque, el parque Central, la vieja cancha de Nacional, que después fue remodelada y reinaugurada, la cancha que tenía Peñarol en Positos en la zona coqueta de Montevideo, cerca de la playa, y el Estadio Centenario. Eh, hubo un detalle importante, que fue el boicot que le hicieron los países europeos a esta decisión de Rimet de llevar el fútbol a Sudamérica, sobre todo aprovechándose el dictador italiano Mussolini del de poco conocimiento que había del Río de la Plata y que había puntualmente de Uruguay, porque Italia quería organizar el primer mundial, no tenía demasiados pergaminos para organizar claro. Por eso no se podía discutir mucho el tema de Uruguay. Pero bueno, Mussolini con su máquina propagandística empezó con que había temperaturas polares, que se podía hundir un barco como el Titanic en el Río de la Plata, porque había claro. icebergs, témpano flotando, y que, y que había muchos problemas de inseguridad ya en Sudamérica en ese momento. Bueno, claro. se adhirieron varios países... Los ingleses, por su lado, no le dieron ninguna importancia al campeonato mundial, ni siquiera, más allá de que se los invitó formalmente, ellos desecharon la idea. No recuerdo el nombre, ahora había un dirigente del, del fútbol inglés que decía si nosotros creamos el fútbol, nosotros tenemos que organizar la primera copa del mundo. Claro. Se postuló Suecia, se postuló España, también Italia, Hungría. Bueno, ninguno de esos países vino y terminaron llegando cuatro países de Europa porque Rimet consiguió por sus influencias este, que llegaran. En realidad iban a ser dos y finalmente se plegaron Rumania y Yugoslavia. No hubo eliminatorias, ¿no? Fue como directo, no, cierto? Claro, claro. Bueno, por esa razón pudieron jugar Estados Unidos, Bolivia, Perú, Paraguay. No se había hecho ninguna eliminatoria. Las eliminatorias empiezan después. Pero bueno, fue el torneo con menor cantidad de equipos, 13, y con una con una, un desarrollo, un, un, una situación... A mí me causa gracia cuando se dice que las cosas de violencia en el fútbol antes no pasaban, ¿no? Habían pasado 90 años de hoy y, y la cantidad de cosas que vivió la delegación argentina, sobre todo en Montevideo, fue, fue, fue realmente llamativo. Un, un nivel de, de agresividad y de prepotencia por quedarse con el título, no tanto en el campo de juego, sino afuera de la cancha.
0: Claro. Por ahí llega la primera final de los mundiales, la final de Montevideo entre Argentina y Uruguay la famosa final del 4 a 2 de hay tanto para hablar no tanto para contar esa, esa garra charrúa y esa tristeza argentina de, haber, de ir ganando 2 a 1 a perder eh, 4 a 2 Bueno, hablando con
1: Pancho Barallo este, tuve la suerte de entrevistarlo cuando tenía 97 años y tenía una memoria bárbara fe, Pancho Barallo porque él tenía 19 años había salido campeón con Gimnasia de Grima La Plata en el 29, esa leyenda de que Gimnasia nunca salió campeón no es cierta, porque Ajá. Gimnasia le ganó la final del campeonato del 29 a Boca en la cancha de River. Fue un campeonato que se hizo en dos zonas. Bueno, Barallo jugaba en Gimnasia todavía en el 30, y él contaba que eh, no los dejaban dormir, las murgas de carnaval, no serían Agarrate Catalina o Falta y Resto, pero claro. estaban las murgas dando vueltas alrededor del hotel, sobre todo cuando llegó el momento de las semifinales y la final. Un claro. detalle, Felipe. Eh, en el primer partido, cuando Argentina le gana a Francia 1 a 0, en el Parque Central, en la cancha de Nacional, los jugadores uruguayos van a ver el partido. No había alambrado en ese momento en el estadio. Y desde la platea hubo, no todos, algunos jugadores uruguayos se acercaban casi a la línea de juego e insultaban a los jugadores argentinos. Eh, de hecho, cuando Argentina hace el gol faltando 10 minutos, un un tiro libre de Luis Monti, que era el, el capitán y era el número 5 de San Lorenzo, un tiro libre convierte el gol. A, a Roberto Cherro, que era el número 10, que era el goleador de Boca, particularmente a él, lo agredieron mucho con insultos. Y en un momento dado, cuando faltaban un par de minutos para terminar el partido, Cherro no pudo más y se fue a la tribuna a intentar pegarse, pelearse con los jugadores uruguayos. Una cosa increíble. Tremenda. Eso, claro, eso te demuestra ya lo que era el, el nivel de el nivel de agresividad, porque todos sabían que el campeonato iba a estar entre Uruguay y Argentina, que además claro. habían jugado la final del campeonato del 28, del Juego Olímpico, y habían jugado el sudamericano del 29. Las cosas no estaban bien entre los dos. Claro. Y el equipo era un buen equipo, el equipo argentino, ¿no? Sí, por supuesto, era un buen equipo. Eh, siempre que hay una derrota, siempre aparecen los que saben más y los que dicen tendrían que haber llevado a tal jugador, a tal otro, claro. no se pusieron de acuerdo ni por la pelota, hubo que hacer un sorteo, Argentina jugó el primer tiempo con su pelota y el segundo tiempo lo jugó Uruguay con la suya. Argentina ganaba 2 a 1 y Uruguay lo terminó ganando 4 a 2, pero lo más grave de todo fue, fueron las amenazas que recibió Luis Monti. La, eh, había teléfono en la casa de Luis Monti en Buenos Aires y su madre, que era italiana, recibió las amenazas. Y en el entretiempo, esto lo contó Pancho Barallo, estaban todos contentos, pero... Eh, había terminado recién el primer tiempo. Y Monti se largó a llorar en el vestuario. ¿Qué? Y fue Pedro Videgain, el presidente de San Lorenzo, que después fue encarcelado poco tiempo después porque era amigo de Polito Yrigoyen con el golpe de Estado, eh, el que lo convenció de jugar. Pero decía Barallo, Monti no levantó las piernas. Y varios jugadores de Argentina no levantaron las piernas. Terminó ganando Uruguay el partido. Y de hecho, a la salida, cuando lo se sacan... La, a la delegación, delegación argentina no le permiten cambiarse bañarse en el vestuario lo llevan directamente a un colectivo y lo llevan al puerto de Montevideo para subirlo rápido al barco porque tenían miedo que a pesar de haber ganado hubiera gente en Uruguay que lo claro. fuera a agredir suben sí. al barco el barco sale de, del puerto pero no puede avanzar porque había neblina y se queda medio ahí en, en el limbo en el río Mar frente a, a la ciudad de Montevideo
0: tremenda una historia tremenda, ¿no? Me acuerdo a la etapa de, de crítica, no hay que jugar más con los uruguayos, ¿no? Bueno, de hecho, se suspendieron las relaciones entre
1: lo que era la Asociación Argentina Amateur de Fútbol, todavía no estaba ni siquiera la Liga Profesional, y mucho menos la AFA, y la Asociación Uruguaya. Eh, eh, du durante, de hecho, se suspendió la Copa América, lo que era el torneo sudamericano, claro. por, la, por la enemistad entre Argentina y Uruguay. Creo que duró seis años eso, entre
0: cinco y seis años. Recién a mediados de los años 30 se volvió a jugar el torneo sudamericano. Qué barbaridad, qué impresionante, ¿no? Lo que... Y ahí pasamos a, al, al Mundial del 34, ¿no? Sí, ya con, con otra historia muy diferente. Primero
1: que Uruguay, en retribución a la mala colaboración, a la nula colaboración de Europa, decide no ir a jugar el Mundial en Italia. Es el único caso que un campeón del mundo no defiende su título claro. en una Copa del Mundo, ¿no? Eh, por otro lado, Jules Rimet, a Jules no le quedó más remedio para que no molestara más a darle el Mundial a Mussolini, que quería hacerlo claro. sí o sí. Y tenía un buen equipo reforzado por jugadores extranjeros. Argentinos, ¿no? Claro, cuatro argentinos. Esto lo han hecho los italianos en el básquetbol y en el fútbol muy seguido. De hecho, han ganado la última Copa de Europa con dos jugadores brasileños también, ¿no? Bueno, eh, los jugadores... Por supuesto que no había reglas como las que hoy le impiden a un jugador jugar mundiales para dos países diferentes. Claro. Luis Monti era el capitán de Argentina y en 1934 fue una de las figuras del equipo italiano. Jugaba en la Juventus. Estaba el Mumo Orsi, el mendocino, puntero izquierdo, Raimundo Orsi, que no había jugado... Había jugado en la selección, pero no había estado en el mundial. Atilio de María, que jugó menos, que jugaba en el estudiantil porteño estaba el conejo Scopelli, Alejandro Scopelli, que era insider derecho, como se llamaba en, esa, en aquellos tiempos, número 8, sí. de la famosa delantera de los profesores, Lauri, Scopelli, Sosaya, Ferreira y Guaita, el equipo de estudiantes de la plata. Guaita, claro. Y el otro era Guaita, Enrique Guaita, ah. que era el gaucho entrerriano, puntero izquierdo. El asunto es que eh, Italia tuvo una ventaja que no tuvo nadie. A Mussolini, la dirigencia de la FIFA, evidentemente porque los había asustado o porque tenían temor, le permitió supervisar la designación de los árbitros. Algo que no sucedió nunca. Increíble. Bueno, por eso, por esa razón, Italia tenía un problema. Italia sabía que de acuerdo a cómo venía, la, cómo venía la, la organización, se podía llegar a topar con España. Para todos en ese momento, los mejores equipos de Europa eran Austria y Hungría. Pero España había mostrado, era la época de la República todavía en España, instaurada en el 31, eh, había mostrado un muy buen fútbol sobre todo a partir de futbolistas vascos bueno, Italia gana, le toca debutar contra Estados Unidos lo gana 7 a 1 el partido, muy fácil y se topa con España en un partido eliminatorio, porque eran octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, nada más que eso claro. y tienen que jugar dos partidos Mussolini designa él mismo a los árbitros hay un suizo y un belga que dirigen los dos partidos con España y digo dos partidos porque el primer partido termina empatado uno a uno y en el segundo partido Italia lo gana 1 a 0. Pero en el primer partido, eh, el árbitro perjudica notoriamente a España, los italianos hacen un juego de, de pura violencia, y cuando el partido termina empatado 1 a 1, hacen jugar el segundo partido, el desempate, al día siguiente. Siete jugadores de España no pueden jugar, y cuatro italianos. Entre los españoles que no pudieron jugar el segundo partido, el arquero, Ricardo Zamora, el famoso divino Zamora, el arquero de del español de Barcelona y del Real Madrid, y el número 9, que era un vasco grandote fuerte, que cinco años después desembarcaría en San Lorenzo, Isidro Lángara. Para que lo hayan sacado de la cancha lesionado a Lángara, necesitas más de un defensor. Bueno, lo hicieron los, los italianos, y en ese segundo partido, así todo, a España anularon dos goles, Italia terminó haciendo el gol y eliminando al equipo español. Ya el siguiente partido fue con Austria, los austríacos jugaban mucho mejor, pero la cancha barrosa y el arbitraje un poquito. En realidad, si vos lees las crónicas de la época, nadie habla de que fue perjudicado Austria, el partido lo gana Italia 1 a 0, y en la final Italia se enfrenta con los checoslovacos, creyendo que iba a ser sencillo, los checoslovacos un equipo muy duro, van a tiempo suplementario, lo gana Italia con un gol del número 9 del Bolonia, Schiavo, eh, Schiavio, Schiavio hace el gol, tira un tirito. El arquero Planica se tira, la pelota le pasa por abajo del cuerpo. Italia sale campeón. Schiavio se da cuenta que Planica, no quiero decir que dejó hacer el gol, pero casi, casi. no. Te, estaban amenazados los jugadores checoslovacos por generales de Mussolini y los jugadores italianos también estaban amenazados por Mussolini claro. porque la consigna era vencer o morir. Bueno, Schiavio vuelve a Bolonia a jugar en el equipo y manda una carta, a los pocos días de haber terminado el Mundial, renunciando definitivamente a integrar el seleccionado italiano. Un detalle de, de la, la situación que vivían. Bueno, y Luis Monti, cuando termina el campeonato, le dice a todos, en, en el 30, yo estaba amenazado que me podían matar si ganaba, eh, si perdía. y Mejor dicho, si ganaba. si ganaba. En el 34, estaba amenazado de muerte si perdía. Una cosa increíble, <risa> con, con dos camisetas distintas. Bueno... De paso, recordemos que la selección argentina fue integrada con un equipo, la Liga Profesional de Fútbol, que duró cuatro temporadas, no estaba reconocida por la FIFA. Claro, Fue un equipo amateur, ¿no? Fue... Sí, había, había jugadores amateurs y había jugadores profesionales, porque el fútbol ya era profesional en Santa claro. Fe, por ejemplo, además de Rosario. Eh, eh, jugaron varios jugadores de Santa Fe, Galateo, Iranieta, que después jugaron en Buenos Aires... Hubo jugadores de la primera amateur, fue el último año en que se jugó la primera amateur, porque en el 31 18 clubes se separaron y fundaron la Liga Profesional, en un campeonato que tuvo 36 equipos, el de 1930. Ahora nos asombramos de que quieren llevar todo a 30 equipos, bueno, claro. hace 90 años ya lo hacían. Los otros 18 equipos que se quedaron, se quedaron en la vieja asociación Argentina Amateurs, y ellos fueron los que tenían la personería de la FIFA. Bueno, en esa mezcla de jugadores no salió bien todo. Jugaron contra Suecia. No tenía un desarrollo importante el fútbol sueco, pero le ganaron. 3 a 2. Todas las culpas recayeron en el bueno de Héctor Freschi, el arquero de Sarmiento de Resistencia, que parece que tuvo manos de manteca y Argentina. Se volvió en el primer partido.
0: Y después en el del 38, es un mundial muy interesante, donde nosotros no fuimos a ese mundial, ¿no? Sí, eh, pero ahí hay, hay un. Ahí. Decidimos ¿Cómo?
1: no ir porque estábamos ofendidos, porque Argentina quería organizar el Campeonato Mundial del 38. También lo quería organizar Brasil. Finalmente Brasil retira la candidatura, pero Rimet convence a la dirigencia europea de que se venía la guerra en Europa. Claro. Entonces él dice, hagámoslo en Francia, que se ha ofrecido ya para ser sede, antes de que desaparezca Europa. Y bueno, él, 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 la
0: verdad que tenía razón. ¿no? Y ahí contás una historia muy interesante que es de el jugador austríaco Sindelar, ¿no? Matías Sindelar, sí que, sí, que era la gran
1: figura del fútbol austríaco, era un jugador muy distinto a los centrodelanteros de la época, que eran todos grandotes, era la época de los cañoneros, de los artilleros. Si querés, y conociendo tus simpatías futboleras, eh, tenía un aire Arsenio Erico eh, ah, Matías Sindelar, claro. jugaban en la misma época. ¿Por claro. qué? Porque era flaco, no era muy alto era un jugador que cabeceaba bien, pero que sobre todo era muy veloz para la época y, y que gambeteaba, cosa claro. distinta. Era un equipo El equipo austriaco era muy bueno, le decían el Team. lo dirigía un checo, Hugo Meisel, de, de origen judío, que muere poco tiempo después y su familia muere en la Segunda Guerra Mundial, en, en los campos de concentración. Bueno, lo, lo insólito de ese Mundial del 38, antes de que se inicie, es lo que hace la FIFA comparado con lo que hizo ahora. En el 38, Hitler invade Austria y, y, y toma, con el apoyo de la mayor parte del, de la gente en Austria, sí. Hitler toma el país y la incorpora a Alemania. Austria se había clasificado, había ganado las eliminatorias en su grupo, se había clasificado cómodamente para el Mundial. Y la FIFA le manda un telegrama a Austria diciéndole, más o menos, como ustedes ahora no son un país, no pueden jugar el Mundial. Bueno, claro. ahora la FIFA le mandó un telegrama a Rusia diciéndole, como ustedes invadieron Ucrania, no pueden jugar el Mundial. Lo hizo la FIFA sí. <ríe> en ochenta sí. y pico de años de diferencia, ¿no? Claro, claro. Bueno, el asunto es que Alemania le ofrece a los jugadores austriacos, sabiendo que eran mejores, o, eh, integrarse al equipo alemán. Finalmente, creo que son cuatro, tres o cuatro los titulares que presenta Austria que presenta Alemania, perdón, en el partido contra Suiza, el partido termina 1-1 uno uno, y en el, des, en el partido de desempate, porque no había tiempo suplementario ni penales, termina ganándole Suiza a Alemania 4-2 y lo saca del Mundial de Francia cuando el escándalo había sido el saludo nazi del equipo alemán hacia el saludo fascista de los italianos, que jugaban de negro, todos completamente de negro. Se dio una dualidad en ese campeonato, ya había muchos exiliados italianos en Francia y todos querían que le fuera mal a Mussolini, pero que la selección italiana ganara. Es claro. una cosa especial en los partidos, no? cosa que también uh -huh. pasó en Argentina con la dictadura y, claro. y en otras situaciones. Bueno, en ese Mundial Italia gana, gana de punta a punta el campeonato, cuenta con un solo extranjero, un uruguayo, Andreolo, eje central. Italia no deja dudas, le gana la final a Hungría, 4 a 2. Eh, Brasil hace un buen Mundial, ahí aparece Leónidas uno de los pocos jugadores mestizos del equipo, le decían el diamante negro, y a Leónidas, como a otros jugadores, la Segunda Guerra Mundial le quitó la posibilidad de haber brillado en los años 40, ¿no? Claro. Hay una historia en ese Mundial, Felipe, también, que tiene que ver con el partido Brasil 6-Polonia 5, eh, un partido impresionante que era eliminatorio. Leónidas hace tres goles, pero el polaco Wilimowski hace cuatro goles en Polonia. Wilimowski era simpatizante nazi, y cuando arranca, cuando Alemania invade Polonia, en el septiembre del 39, él a los pocos días pide jugar en el fútbol alemán. Y se va a Alemania, lo contrata un equipo de la primera... Era, eran campeonatos regionales, no existía Bundesliga todavía. Y se, se pone a trabajar como policía durante la Segunda Guerra Mundial dentro de Alemania. Bueno, tiene una carrera importante en el fútbol alemán, se retira... Y en el 74, cuando se juega el mundial, el mundial de Alemania y Polonia es la gran revelación del campeonato, termina tercero el equipo polaco, eh, él se presenta en la concentración polaca para saludar a los jugadores polacos y no lo dejan entrar. El propio técnico del equipo lo expulsa ah. de la, del lobby del hotel diciéndole que era un traidor a la patria. Y bueno, y Willy Moski se va, ya era un tipo grande y al año siguiente muere en Alemania. mira Y está con la historia de Sindelar, ¿no?, eh... Sí, lo de Sindelar, lo que, lo que hay que mencionar es que eh, Alemania organiza un partido de despedida de la selección austríaca, un partido amistoso en el Olímpico de Berlín, antes de que se juegue el Mundial, eh, juegan, hay un par de jerarcas nazis que entran al vestuario, así como entró Videla al vestuario de Perú claro, en el 78, no. van al vestuario austríaco, si bien esto era un amistoso, y les dicen que no se les ocurriera ganar el partido frente a Alemania. Bueno, Hitler no estaba en el estadio, estaba Gering, el responsable de la fuerza aérea, no, en la cancha y algunos oficiales más. Eh, los jugadores juegan, los jugadores austríacos, el primer tiempo termina 0 a 0 y aparentemente, por lo que se dice, eh, en el entretiempo resolvieron ganar el partido. Los jugadores austríacos, que eran muy superiores a los alemanes, ganan 2 a 0, Sindelar hace un gol, Lo festeja... ...de una manera un poquito que juzgaron los alemanes... ...un poquito faltando el respeto a los símbolos nazis... Claro. ...bueno, termina eso, no pasa nada... ...Sindelar jugaba en el rapid de Viena... ...vivía en Viena con su novia judía italiana... ...y a los pocos meses eh, aparece muerto en su cama con su novia... Eh, claro. ...se hablaba de un escape de gas... ...las versiones uh -huh. hablan de que la Gestapo de noche... Este, ...los durmió a ellos y les abrió las claro. olas del gas... Ese es que fue el entierro más popular, más, más concurrido de la historia de Viena, junto con el entierro de Mozart o de Strauss. La verdad que no me acuerdo. Uh -huh.
0: Seguramente yo. el de Strauss, porque el de Mozart siempre se conectaba que había sido de poca gente. ¿no?
1: Claro, bueno, entonces eh, hay que decir que la calle donde vivía Sindelar hoy se llama Sindelar Strassi en Viena. Claro.
0: Hay un, un héroe, digamos.
1: Sí, sí, hay un libro que cuenta toda la vida de Sindelar, que hizo un, un, un investigador argentino, Camilo Franca que estuvo un año en Austria, Mirá. Tiene, y donde él desmiente la leyenda de que Sindelar era judío. Sindelar era de familia checa y católico. Tenía amigos judíos, había mucha población judía claro. en Austria, y sobre todo en Viena. Y bueno, este, fue un, una de las víctimas de la Gestapo. Un jugador, dicen todos,
0: excepcional. Y ahí te pasamos directamente al Mundial del 50, ¿no? Por la guerra, los mundiales suspendidos... el el 42 y 46 en el camino. Este, Argentina había querido organizar el Mundial del 42, ¿no es cierto?, también. sí Y, y también el del 50, ¿no?
1: Eh, Argentina sufrió en esos años de, de bonanza con la Copa Sudamericana, lo que era el torneo sudamericano, el primer éxodo masivo de jugadores después de la huelga de 1948. Se van muchos jugadores. Ya Europa se estaba reconstruyendo y llegaban los primeros dólares o libras o liras... Claro o francos, lo que fuera eh, y ya emp empezaban a irse en cuentagotas pero algunos jugadores a Europa uh -huh. y la posibilidad del fútbol colombiano que estaba fuera de la FIFA pero que estaba armando una liga con jugadores extranjeros, muchos argentinos, muchos uruguayos, chilenos, peruanos bueno, de todo un poco, hasta mexicanos había ¿Qué? el asunto es que eh, la FIFA no lo reconocía y los jugadores para irse, no es que los clubes vendieron a esos jugadores a Colombia se fueron porque estaban muy enojados, seguía toda la bronca de la huelga claro. en, ese, en ese año. Después hubo todo un. Fueron, 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 fueron separados, no podían volver al fútbol argentino, pero los clubes argentinos iniciaron pleitos para que les devuelvan los jugadores o para que les pagaran. Bueno, uh -huh. con esas ausencias, igualmente Argentina tenía muy buenos equipos. Claro. Eh, eh, la versión que dan todos es que el gobierno del general Perón preguntó. Este, a los que más sabían en ese momento estaba Valentín Suárez en la AFA como dirigente de Independiente después en la, década, en la época de Onganía llegó como dirigente de Banfield y mmm, Valentín Suárez le dijo que había buenos jugadores pero no le podía asegurar que iban a ganar el campeonato mundial claro, ¿quién podía asegurar nada en ese momento? Obviamente. bueno, entonces medio que se decidió porque se habían ido algunos buenos jugadores y por las dudas que tenía la, la dirigencia argentina porque era ganar el mundial o nada se suponía que lo iba a ganar Brasil, que Brasil iba a ser el enemigo. Claro, el local aparte. Claro, finalmente lo ganó Uruguay, Argentina se quedó afuera y, y hubo una situación previa también, muy dramática, muy triste, que fue la destrucción de todo el equipo italiano con la tragedia del Torino en la colina de Superga, en las afueras de Turín, ¿no? Claro. Después, de, después el equipo, el Torino, el equipo más popular de, de Turín, porque la Juventus es popular en el resto de Italia, pero en la ciudad de Turín el equipo grande... es El, el Torino. Turino. Había ganado cuatro campeonatos consecutivos, iba primero buscando el quinto título y nueve de los once jugadores del Torino eran titulares en la selección italiana. Claro. Van a jugar un partido amistoso a Portugal, a Lisboa, con Benfica. Bueno, cuando vuelven, eh, por distintas situaciones, por niebla y demás, el avión baja de altitud antes y se estrella contra la colina de Superga, no quedan sobrevivientes muere todo el equipo, el cuerpo técnico que era extranjero tremendo. ahí, ahí muere el papá de Sandro Mazzola, que, que después fue la gran figura del Inter y de la selección italiana uh
2: -huh.
1: eh, bueno, mueren varios jugadores muy importantes, de hecho los italianos al otro año, en el 50 van a jugar a, a Brasil en barco se niegan claro. a viajar en avión claro. el equipo italiano, que no tenía el mismo poderío, no queda eliminado el torneo de Brasil también se jugó con menos países, hubo una movida de la India le pidió a la FIFA jugar que sus jugadores jueguen descalzos, con medias y la FIFA no lo permitió. Habían jugado los Juegos Olímpicos de Londres descalzos, pero la FIFA no lo permitió, y en solidaridad con la India eh, se desafiliaron varios países que tenían chances de ir.
0: Claro, y bueno, y llegamos ahí a la, a la gran final del Maracanazo, ¿no?
1: Claro, bueno, ese, ese 16 de julio del 50, eh, ahí la FIFA organizó un campeonato en cuatro zonas, y los ganadores de cada zona jugaban... Un, un cuadrangular, digamos, por puntos. Brasil tenía un punto más que Uruguay en la última fecha, había aplastado a España y a Suecia, Uruguay había empatado un partido, había ganado el otro, y tenía que ganar Uruguay para ser campeón, Brasil empatando lo lograba. Jules Rimet preparó el discurso en portugués, no lo hizo en español, lo ganaba Brasil desde los tres minutos 1 a 0 en el segundo tiempo, empató Schiafino y el segundo gol lo hizo Alcide Gigi, el puntero derecho, y el pobre Barbosa, el arquero, quiso sacar la pelota al córner, no era el, el tiro fue colocado abajo, bien pegadito al poste, da la sensación, viendo las imágenes, que Barbosa quiere sacar la pelota al córner, pero se le mete por abajo. Ajá. Termina el partido, nadie festeja, un silencio, Jules Rimet entra con la copa, se la da a Audulio Varela, no hay ningún audio, ninguna, eh, ningún discurso, por más breve que sea, de, del presidente de la FIFA, como se estilaba, los jugadores uruguayos se abrazan, se van al vestuario y Uruguay gana una copa increíble, ¿no? Increíble. Y es el fin de la camiseta blanca con vivos azules de Brasil. Brasil no usa más a partir de esa derrota la ropa blanca que usaba hasta ese momento.
3: Obdulio. Yo era chiquilini, futbolero, y como todos los uruguayos estaba prendido a la radio escuchando la final de la Copa del Mundo. Cuando la voz de Carlos Solé me transmitió la triste noticia del gol brasileño, se me cayó el alma al piso. Entonces recurrí al más poderoso de mis amigos. Prometí a Dios una cantidad de sacrificios a cambio de que él se apareciera en Maracaná y diera vuelta al partido. Nunca conseguí recordar las muchas cosas que había prometido y por eso nunca pude cumplirlas. Además, la victoria de Uruguay ante la mayor multitud jamás reunida en un partido de fútbol había sido, sin duda, un milagro. Pero el milagro había sido, más bien, obra de un mortal de carne y hueso llamado Obdulio Varela. Obdulio había enfriado el partido cuando se nos venía encima la avalancha y después se había echado el cuadro entero al hombro y a puro coraje había empujado, contra viento y marea. Al fin de aquella jornada, los periodistas acosaron al héroe y él no se golpeó el pecho proclamando que somos los mejores y no hay quien pueda con la garracha rúa. Fue casualidad, murmuró Obdulio, meneando la cabeza. Y cuando quisieron fotografiarlo, se puso de espaldas. Pasó esa noche bebiendo cerveza de bar en bar, abrazado a los vencidos en los mostradores de Río de Janeiro. Los brasileños lloraban y nadie nadie lo reconoció. Al día siguiente huyó del gentío que lo esperaba en el aeropuerto de Montevideo, donde su nombre brillaba en un enorme letrero luminoso. En medio de la euforia se escabulló, disfrazado de Humphrey Bogart, con un sombrero metido hasta la nariz y un impermeable de solapas levantadas. En recompensa por la hazaña, los dirigentes del fútbol uruguayo se otorgaron a sí mismos medallas de oro. A los jugadores les dieron medallas de plata y algún dinero. El premio que recibió Obdulio le alcanzó para comprar un Ford del año 31 que fue robado a la semana vamos a una pausa
0: y seguimos aquí en
3: Historias de Nuestra Historia
0: Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional la radio pública
1: los hechos, los lugares los personajes son muchos la forma de contarlos una sola Historias de Nuestra Historia,
0: con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública. Seguimos en Historia de Nuestra Historia charlando con Alejandro Fabri, este, hombre historiador del fútbol, podemos decir, ¿no? Y pasamos al el 54 en Suiza, ¿no? El Mundial de Suiza. El Mundial de los Goles. Un Mundial uh -huh. impresionante con cinco goles de promedio por
1: partido. ¿Quién pudiera, no? Claro. Acá en la Argentina somos la peor liga de los últimos cinco años, entre las 20 mejores, con el peor promedio de gol. Tenemos apenas dos goles de, de promedio por partido, poquísimo. Claro, lo que hay que decir es que los grandes delanteros y los que vienen atrás están todos afuera. Claro. Entonces, claro. sencillo. Bueno, eh, esa copa marca el regreso de Alemania... Alemania dividida, por supuesto, en dos partes, el regreso de Alemania Federal, con varios jugadores que habían sido, no sé si varios, pero dos por lo menos habían sido soldados en la, en la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es uno de los hermanos Walter que hace uno de los goles en la final. Eh, y el gran equipo del momento era Hungría. A ver, hay una continuidad de futbolística, por decirlo de alguna manera. Una cosa fue Austria de la década del 30, un juego... De, de tener la pelota, de mucha habilidad, muy prolijo, con jugadores que cambiaban de posición. Ese estilo de juego de Austria lo heredó Hungría. Hungría de los años 50, que se hace fuerte eh, jugando un amistoso con Inglaterra en Wembley en el 51, uh -huh. le gana 5 a 3 los ingleses que habían debutado, esto no lo dijimos, habían debutado en el Mundial del 50 produciendo un papelón, porque Estados Unidos con gol de un jugador que era mozo haitiano en Brooklyn, le gana 1 a 0 y lo elimina del Mundial. Inglaterra jugaba Alf Ramsey, que fue el técnico de Inglaterra en el 66 contra Argentina, era jugador de ese equipo inglés, jugaba Stanley uh -huh. Matthews, bueno, una cantidad de nombres importantes. Eh, Inglaterra se queja de ese partido en Wembley, quiere jugar ya mismo la revancha, los húngaros les dicen, los esperamos en Budapest, juegan la revancha y le gana 7 a 1, hungría a Inglaterra. El asunto es que Hungría era el favorito, estaba Feren Puskas, el equipo del ejército húngaro que estaba bajo dominio soviético eh, era el Hombed de Budapest, allí estaban los mejores jugadores, había un par de equipos más y se da una particularidad. Si nosotros nos quejamos de la AFA por cómo organiza los campeonatos, la FIFA también tuvo sus cosas porque en ese mundial también eran grupos de cuatro equipos y no se jugaban tres partidos, se jugaban dos partidos, cada equipo jugaba dos partidos era como para abreviar el tiempo, ¿no? No, no terminé de entender cuál fue la explicación. A Hungría le toca el mismo grupo con Alemania Federal y con dos equipos debutantes, Turquía y Corea del Sur. Bueno, en el primer partido juegan Hungría con Alemania y Turquía con Corea del Sur. Turquía le gana 7 a 0 a Corea del Sur y Hungría le mete 8 goles a Alemania, le gana 8 a 3. Una máquina. Claro, fue un festival del equipo de Puskas, pero con un detalle... El técnico de Alemania, Sepp Haberger, eh, sabía del potencial de Hungría y en, en ese sentido puso varios suplentes, no puso a todos los titulares de Alemania para que los, los húngaros no vieran el verdadero potencial que tenía Alemania y al mismo tiempo hubo carta blanca para pegarle a Puskas, a, a Coxis y a los jugadores que manejaban la pelota en Hungría, que quedaron muy golpeados después de ese partido. Hungría no tuvo problema en ganarle después al otro equipo con el que jugó, a Corea del Sur, y se clasificó, pero esas patadas que recibieron, eh, esos golpes que sufrieron los jugadores húngaros, los marcaron para todo el campeonato, puntualmente a Puskas, que faltó a varios partidos, y no llegó bien físicamente a la final con la propia Alemania federal. ¿no? Eh, hubo un gran, un gran campeonato de Uruguay, que era el campeón del mundo, en definitiva, uh -huh. y que termina quedando eliminado en semifinales con Hungría en tiempo suplementario. Es el primer Mundial donde hay tiempo suplementario. Hungría y Uruguay terminan empatando 2 a 2. Y un argentino que jugaba en Rosario, que jugó en Rosario Central, que se había eh, nacionalizado uruguayo, Juan Eduardo Hover, hace los dos goles de Uruguay en el partido con los húngaros. ¿no? Uh -huh. eh, y, y Alemania le gana, le gana fácil a Austria. Austria le había ganado a Suiza 7 a 5 esos resultados que son imposibles de repetirse. Bueno, claro. en la final, Hungría entra ganando 2 a 0 con el favoritismo del público, un día bajo la lluvia, mal tiempo en el verano suizo, Alemania descuenta rápido, lo empata antes de que termine en el primer tiempo y en el segundo tiempo, Helmut Rang que había hecho uno de los goles, hace el, seg el segundo gol suyo, Alemania gana el partido 3 a 2 y se queda con la Copa. Pero como todos dicen del 74, dos títulos que gana Alemania... En realidad la gente se acuerda de Hungría
0: del 54 y de Holanda del 74, no tanto del campeón del mundo. Claro, totalmente. Y, y ahí pasamos a, a Suecia, donde es el momento de la gloria de, de Brasil y, y particularmente de Pelé, ¿no es cierto? Aparece ese,
1: ese negrito de 17 años, Edson Arantes, Arantes de nacimiento, Pelé que empieza con su... No, no tanto en la primera fase, sino después, Aparece Garrincha, en el seleccionado brasileño. Está Didi, pleno, de, que después fue técnico de River como mediocampista derecho. Bueno, Brasil hace un, un. tiene una potencia ofensiva a partir del ingreso de Pelé enorme. Un campeonato que tuvo muchos goles también. Tuvo un, un jugador impresionante que fue el francés Jazz Fontaine, que hizo 13 goles en un mismo campeonato. Nosotros estamos acostumbrados a ver 5, 6, 7 goles en el mejor de los casos. Sí, sí. Fontaine hizo 13. Francia terminó tercera en ese campeonato, tenía una delantera bárbara con un polaco de número 7 que era Raymond Copa, que era compañero de Estefano en el Real Madrid. Bueno, eh, la cuestión, ese Mundial también está cruzado por el desastre futbolístico argentino. Argentina ¿Ah? vuelve después de 24 años, va con un entrenador como Guillermo Stabile que tenía una gran reputación, había sido el goleador del Mundial del 30 cuando era el centrodelantero delantero de Huracán, pero ya estaba grande, estaba veterano Imagínate un técnico de 60 años en esos años es como claro. no si sé, tuviera 70, 80, 80, claro. Sí. Bueno, pero además con escasísimo conocimiento de lo que pasaba en Europa. Hay una, una historia que cuenta, que ha contado varias veces Enrique Macaya Márquez, de Miguel Ángel Merlo, periodista de automovilismo de muchos años que trabajaba en el diario Clarín. En el 57 Fangio gana su último título mundial en Nürburgring y Merlo fue a cubrir las carreras enviado por el diario. En las carreras de, de lo que era, era la Fórmula 1 de aquellos años, y salió una revista yo no recuerdo el nombre de la revista donde ya se había sorteado se habían sortado las zonas y mmm, había una revista con una nota de cuatro páginas que contaba cómo jugaba Checoslovaquia que era rival también de Alemania porque Alemania, claro. Argentina, Checoslovaquia e Irlanda del Norte que era debutante integraban el mismo grupo la trajo a Buenos Aires Miguel Ángel Merlo la mandó traducir y se la llevó a Guillermo Stavile, a quien conocía el técnico claro. de la selección. Stavile no le aceptó la revista y le dijo, no me dé esto, ¿para qué voy a querer yo saber lo que opinan los alemanes de Checoslovaquia? Si yo nací en Barracas. No, cualquiera. Palabra <risa> más, palabra menos fue eso. Claro, <risa> tremendo. Pero fue todo compartido, o sea, el desorden organizado que fue la Argentina en ese mundial empezaba por los dirigentes, claro. que llevaron dos juegos de camisetas iguales. Porque tenía que llevar la camiseta original y la camiseta alternativa.
0: Claro. Cuando sí, se sí, hace sí. el
1: sorteo del primer partido con Alemania, Pedro de Lacha, que era el zaguero central de Racing, era el capitán, el sorteo se hace en el vestuario dos horas antes del partido. Gana el sorteo Alemania, decide jugar con su camiseta histórica blanca con el vivo negro y el escudo con el águila. Y entonces de Lacha va al vestuario, le dice a los dirigentes, bueno, traigan la camiseta alternativa que vamos a tener que cambiar. Claro. Los dirigentes se agarran la cabeza... Le dicen a Delacha que habían traído dos camisetas iguales. Entonces salen los dirigentes a buscar otra camiseta por la ciudad de Malmö, en Suecia. Terminan consiguiendo la camiseta del rival que jugaba en Malmö, porque la cancha era del otro Malmö. Pero bueno, consiguieron esa camiseta amarilla y Argentina jugó de amarillo con pantalón negro y medias grises contra Alemania. Un debut flojo. Ganaba 1 a 0 con gol del loco Corbata. Alemania... Lo da vuelta, hace otro gol, Rang, que había sido el autor del gol del título del 54, y Alemania le gana 3 a 1. Después Argentina le gana a Irlanda del Norte 3 a 1. Va un dirigente de, de Boca eh, a, la, a ver el partido de Irlanda del Norte con, con este, Checoslovaquia, cuando Argentina juega con Alemania, y les dice, quédense tranquilos, ni los irlandeses ni los checos nos pueden ganar, son horribles. Eh, bueno, Argentina le gana a Irlanda 3 a 1, pero Checoslovaquia nos hace 6 goles <ríe> en el famoso desastre de Suecia. Cuando, vos fijate, una cosa es que hoy el periodismo, buena parte del periodismo, nos quiere hacer creer que Argentina tiene que ganar el título o nada.
0: Claro.
1: En aquellos años, Argentina no tenía competencia internacional, solo jugaba la Copa América, uh -huh. y se inician algunas visitas, el famoso partido del gol de Grillo en el 53 contra Inglaterra, un partido con Checoslovaquia, pero nada más. Y, y, ya, y se decía que tenía que salir campeón o nada Argentina claro. Entonces El periodismo colaboró mucho uh -huh. con la, lo que la gente pensaba. Bueno, fue todo lo contrario, hubo mucha gente que fue a Ezeiza, les tiraban esas viejas monedas de un peso.
0: Sí, pesada, peso. muy pesada.
1: Claro, bueno, hay este, los jugadores <coughs> espantados en, en Ezeiza, Federico Bayro, que era el lateral izquierdo de River, hay una declaración... Yo la, la busqué y no la pude encontrar, pero está en, en, en las notas de la época. Federico Vairo baja del avión, había, no había túneles ni nada, los entrevistan ahí al lado de la pista, y Federico, Federico Bayro agarra dos micrófonos y dice, yo quiero decir algo, Argentina no tiene que jugar más contra Europa, los europeos no juegan al fútbol, corren, solamente <risa> Además hacen goles, digo. Claro, además, por pues, si no solamente... Eso provoca el desastre futbolístico argentino, que la gente deje de ir a la cancha. En el claro. 59, en el 60, ahí nace eh, la, la idea de Liberty, presidente de River Y Armando, presidente de Boca, del llamado fútbol espectáculo Que fue un fiasco también, pero que fue más o menos A medida que se olvidaban del partido con Checoslovaquia eh, La gente fue volviendo a la cancha a ver al fútbol argentino Pero esos años eh, fueron de una, un decrecimiento muy grande de la, de, la, de la presencia de público Porque se habían dado cuenta de que no éramos
0: los mejores del mundo Claramente. Y pasamos, eh, vamos a tener que hacer dos programas, Alejandro, porque no nos alcanza. Ah, eh, bueno. otro, eh, vamos, vamos a Chile 62, donde ahí hay un hecho muy interesante por parte de, de los jugadores de origen argelino, ¿no? Estaba justamente fresca la revolución argelina en ese momento, ¿no? Sí, sí, por supuesto que
1: no aceptan jugar para Francia. Argelia tuvo que pasar muchos años más, 20 años más para poder jugar su primer mundial en 1982, ¿no? que encima la estafaron, Argelia entre Austria y Alemania, arreglaron el partido que les permitió a los dos clasificarse. Ese mundial del 62 tiene un, un, algo, un prólogo, que es la decisión de la FIFA de darle a Chile la organización de ese mundial. Es un congreso que se hace antes del mundial de Suecia, Argentina manda a Raúl Colombo, Raúl Colombo era el presidente de Almagro, era el presidente de la AFA, era radical, amigo de Arturo Frondizi, un hombre corpulento, muy extemporáneo, de hablar a los gestos, bien actor italiano parecía. Bueno, él hace su discurso, palabras más, palabra menos, emplea toda la soberbia, la altanería y la fanfarronería del porteño del claro. tilingo, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. ¿no? que causa una pésima impresión entre la gente. Diciendo claro. que como Argentina era un país bendecido, que tenía todo y tenía grandes canchas, jugadores excepcionales, y bla bla bla, iba a hacer todo bien. Y después de él habla Carlos Ditborg, que era como Sindelar, un hombre chiquitito, esmirriado, chiquito, este, con anteojitos de, de, de hombre de biblioteca, este, que se para y dice, bueno, nosotros somos Chile, un país que tiene terremotos, mucha pobreza, vamos a hacer lo que podemos, nosotros como no tenemos nada, queremos hacer todo bien, les pedimos una oportunidad, por supuesto que todos votan masivamente a Chile y es otro cachetazo a la, bueno, argentina. A la, soberbia,
0: a la soberbia argentina. Sí. Absolutamente, ¿no?
1: Bueno, y, y la, AFA, la AFA, porque había sido un cachetazo muy fuerte esto de que Argentina no tenía idea de lo que pasaba en Europa, en el fútbol, contrata a Juan Carlos Lorenzo, el popular, el que fue popular después, el Toto Lorenzo, había dirigido a San Lorenzo en el 61. El Toto Lorenzo había sido un buen jugador de Chacarita, de Boca se fue a jugar al fútbol italiano, jugó en Francia y terminó en España. Sa eh, logra ascender al Mallorca, lo sube de, de primera C a primera B y de segunda división a primera, viene a San Lorenzo, sale subcampeón y todos decían, Lorenzo usa algunas palabras que acá no se conocen, le da mucha preponderancia a la parte física y evidentemente la parte física mejora. Lorenzo, eh, a ver, le clavaba su, su alfiler a los jugadores argentinos porque cada programa donde iba, decía el fútbol argentino es de carretas los jugadores claro. argentinos aguantan hasta los 15 20 minutos del segundo tiempo hay que mejorar la parte física, era cierto eso también, uh -huh. bueno pero el equipo no funciona le toca una zona con tres europeos en Rancagua cerca de Santiago, Argentina le gana a Bulgaria, Bulgaria debuta en ese mundial, Argentina le gana 1 a 0 con gol de Facundo, puntero derecho después pierde con Inglaterra 3 a 1 Lorenzo lo pone a Ratín de 8 Ratín era un eje medio flanco claro. alto, el número 5 tradicional no una especie de Checho Batista por llamarlo físicamente uh -huh. eh, y después empata con Hungría, Hungría había quedado diezmada después de la invasión soviética del 56, muchos jugadores como Puskas, Kubala Croxis, bueno, se van de Hungría claro. a otros países y empatan 0 a 0 y Argentina por diferencia de goles no se clasifica, se queda fuera Brasil, fíjate lo que es ese mundial Tistéfano se presenta para España, Stefano va con la delegación española ya en la parte final de su carrera, pero se desgarra antes del campeonato y no puede jugar. Pelé juega el primer partido y en el segundo, en el comienzo del partido, se desgarra también contra Checoslovaquia, queda fuera del Mundial y tenés a elenio Herrera, que era argentino, que después fue técnico del Inter, dirigiendo a España, eliminada por Brasil. Después tenés a Adolfo Pedernera dirigiendo a Colombia y, bueno, y está Juan Carlos Lorenzo dirigiendo en Argentina. Colombia debuta en el Mundial y logra esa pequeña hazaña en Arica, en el norte de Chile. Juega con la Unión Soviética, que había debutado en Suecia en el 58. Los, los soviéticos ganaban 4 a 1. Jugaba Yacin, la famosa araña negra. Sí, la araña negra. Claro, y Colombia le empata 4 a 4. Después Colombia pierde con Yugoslavia y pierde con Uruguay. Pero eh, fue un hecho muy importante que Colombia, con ese, con ese resultado, era un resultado como haber ganado el Mundial, más o menos, ¿no? Y la otra fue la presencia del Bocha Maschio y de Enrique Omar Sibori jugando para Italia. La selección argentina deja en la década del 50 a la historia analizar lo que hizo el sudamericano del 57, el equipo nacional. Que fue un gran equipo con una delantera muy joven. Jugaban Corbata, Sibori, Angelillo, Maggio y Osvaldo Cruz. Era una delantera muy buena. Y como Angelillo, más que Oisibori, fueron comprados por equipos italianos, la dirigencia de la AFA tenía la idea en aquellos años, increíble, de que jugador argentino que se iba a jugar al exterior no lo iban a llamar para la selección. Eran enteros fenomenales. Bueno, al año siguiente, en el 58, Argentina va con la Bruna, que tenía 39 años, claro. que serían, ¿cuántos de hoy? 45. Sí,
0: sí, sí, 45 por lo menos. Por lo menos.
1: Bueno, más que Sibori juegan para Italia, Italia juega en la zona de Chile con Alemania Federal y Suiza. Eh, Chile le gana el partido clave. El árbitro Ashton, el inglés, eh, lo perjudica notablemente a Italia. Chile se clasifica junto con, con Alemania. Y llegan a la final Brasil y Checoslovaquia. Brasil sin Pelé, pero con el equipo que se lo había puesto al hombro, Garrincha. Junto con el número 9, Babá, que después jugó en el fútbol español. Bueno, Garrincha elimina a él a Inglaterra hace dos golazos. Eh, Brasil llega a la final, le cuesta mucho ganarle a Checoslovaquia empatan uno a uno y faltando 15 minutos el arquero Shroif de los checos sale a buscar un centro lo encandila al sol, se le cae la pelota hace el golcito y ya en el final hace el tercer gol Brasil y se queda con el segundo título consecutivo
0: Claro Bueno, si querés podemos eh, terminar con el de Inglaterra el 66 y vemos algo, de hacer un segundo programa porque nos queda todo bueno, el del
1: 66 es, eh, por un lado, la decisión inglesa de buscar la manera de ganar sí o sí el Mundial, porque después del papelón del año 50 habían jugado un par de Mundiales más, pero no habían funcionado. Entonces, eh, bueno, se toman determinaciones que se van a desarrollar durante el campeonato, es decir, en cuartos de final, cuando se clasifican Uruguay con Inglaterra y Argentina con Alemania, los puntos y la definición de la zona hacen que Inglaterra se cruce con Argentina y que Uruguay se enfrente con Alemania Federal. Entonces los ingleses arreglan todo y meten, hacen un sorteo a espaldas de los delegados sudamericanos, Inglaterra y Argentina dirigido por un alemán y Uruguay y Alemania dirigido por un inglés. Más allá de que Inglaterra le ganó bien a la Argentina 1 a 0, que Argentina prácticamente no pateó al arco, no cruzó la mitad de la cancha, la expulsión de Ratín es absolutamente insólita a los 38 minutos del primer tiempo. Eh, la leyenda dice que Ratín fue caminando después cuando lo expulsaron y se sentó en la alfombra de la reina. Eso no es cierto. Ratín manoseó la banderita del córner. Nada más, está, están las imágenes
0: por otra parte. Claro,
1: claro por claro. eso, nada más que eso. Alemania le iba ganando 1 a 0 a, a Uruguay. Eh, no le cobran un claro penal una mano de Schnellinger, el zaguero, sobre la línea. Protestan los uruguayos, el árbitro expulsa a uno, a un uruguayo atroche, a Troche, un zaguero y después al rato expulsa a otro, Uruguay se queda con nueve Alemania gana 4 a 0, después ya la pelea entre ingleses y alemanes, los ingleses se olvidan de que eran socios de los alemanes, ¿Qué? ganaron el partido con ese gol que define el juego, con el partido en suplementario, 2 a 2, un tiro de Herst, que pegan el travesaño, pican la línea, el árbitro el juez de línea soviético le indica al árbitro que había entrado la pelota y cobran el gol. Eh, ¿Sí? Pero bueno, fue un Mundial que quedó en el recuerdo por esa decisión inglesa, la otra decisión era, Brasil no puede llegar a semifinales. Bueno, eso pasa. A Brasil le toca enfrentarse, no solo con, con Hungría, que era un buen equipo, habían aparecido dos delanteros, Albert y Bene, que eran muy buenos jugadores, y Farcas, era, era un trío delantero muy bueno, eh, pero le toca Portugal, el mejor Portugal, eh, Portugal debuta en el campeonato mundial con un mm. gran equipo, la base era el Benfica, que había ganado eh, varias Copas de Europa, eh, con Coluna, con Simóes, con Eusebio que era la gran figura el, el, el delantero nacido en Mozambique que era todavía era posesión portuguesa no hasta el 74 claro. eh, bueno, eh, lo muelen a patadas a Pelé, eh, entre los búlgaros primero, Brasil gana el primer partido 3 a 1, en el segundo partido y lo terminan sacando en andas como pueden a Pelé y Brasil se queda afuera muchos problemas defensivos del equipo brasileño, que los mantuvo en el 70, pero como tenía una delantera formidable, este, si, Brasil te, si a vos le hacías un gol a Brasil, Brasil te hacía dos, si le hacías sí. dos, te hacía tres. Eh, eso por un lado. ¿eh? Y la otra es, es el, la Argentina, que cambia entrenadores, muchos, durante, después de que se va Lorenzo, después del Mundial de Chile, contratan a varios entrenadores y termina quedándose Osvaldo Subeldía, antes de su ciclo en Estudiantes de la Plata. Subeldía concentra a los jugadores tres meses en el Colegio Word en Ramos Mejía, tienen cocinero profesor de inglés, psicólogo gente que llevaba y cantaba hacía música, una cosa que nunca había pasado, se había llevado claro. un grupo bárbaro Subeldía únicamente pide que Antonio Falduti, que había ascendido con Platense y había estaba haciendo una buena campaña en Independiente lo acompañara, la AFA le dice que no, que no, quiere, no tiene por qué tener ayudante, y Subeldía entonces se enoja y se va y ahí lo contratan a Lorenzo de nuevo, cambia el equipo, se acaba el cocinero, el psicólogo, el, opusor, el profesor de inglés, y, y finalmente Argentina va con una mala racha en una serie amistosa que tiene por Europa, y llega, pese a eso, tenía un buen equipo, ¿no?
0: Si uno dice el equipo
1: de memoria, Perfumo, Marsolini Albrecht en el fondo, Hermindo Donega, Ratín en la mitad de la cancha, Artime, Luis Artime, y Pinino más, con Gonzalito, el, el ventilador, el, el el cuarto volante de este, Argentina, tenía un buen equipo. Le gana España con dos goles de Artime, empata con Alemania y le gana Suiza y se clasifica, pero se cruza en el camino de Inglaterra y se queda fuera.
0: Claro, se queda fuera y el Mundial queda finalmente para los ingleses, ¿no? Sí, el único mundial que
1: ganaron, y uno dice que ganarán, porque lo van a tener que organizar de nuevo para
0: mucha, mucha pirateada, ¿no? Como suele ocurrir con los ingleses, hay mucho pirata. ¿no?
1: Y sí, bueno, es una historia que no han podido resolver fuera de sus fronteras.
0: Bueno, Alejandro, te agradecemos un montón. La verdad que te envidiamos en la memoria, es extraordinario, ¿no? Siempre decimos que Alejandro Fabri es un extraordinario periodista, además una persona que es la enciclopedia del fútbol. Y, y tiene este estilo genial, como ustedes habrán escuchado, de. De siempre eh, poner el contexto ¿no? de, de, de qué está pasando por fuera de la cancha, que me parece tan admirable de, de tu parte, Alejandro.
1: Bueno, lo que pasa es que me gusta mucho la historia. Tengo, eh, terminé hace poquito de leer el libro de Gardel. Me sorprendió no, bueno. mucho la, cuando lo llama, a alguien lo quiere saludar, y era Chaplin a Gardel. Sí, sí tal cual. No lo conocía eso. Y, y bueno, y toda la historia
0: también de la final del 30, viste que no quiso estar. Sí. ¿no?
1: Pancho Barallo, en, en la nota que le hice en el 2007, él cuenta que estaban por dormir la siesta y llega Gardel con la guitarra, con uno de los compañeros, toca tres canciones, lo llevan a ver las habitaciones, y
0: después se va a la concentración uruguaya. Claro, ¿no? tal cual. Cosa de quedar bien con los dos, ¿no? Exactamente, así fue, así fue. Bueno, vamos a tener que hacer otro programa, después te llamamos para, para continuar, porque llegamos al 66 nada más. Bueno, para,
1: para los argentinos falta lo mejor.
0: Claro, por eso, por eso, falta lo mejor. Y, y bueno, y esta, esta cuestión que vos siempre decís, que no somos los mejores del mundo, no. que nos falta mucho y que deberíamos empezar por un poco de humildad, ¿no es cierto? Y sí,
1: ojalá, ojalá la tengamos. Con este cuerpo técnico y con estos jugadores parece que la tenemos.
0: Sí, y la verdad es que estamos todos muy entusiasmados y creo que esta vez con sentido de causa, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. ¿eh? Te mando gracias un, abrazo vos, gracias. un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Hasta luego. Bueno, estamos llegando al final del programa. Espero que les haya gustado. La verdad que fue impresionante el caudal de sabiduría. Y este, tanto que llegamos solamente hasta 1966, así que haremos muy prontito eh, la segunda parte, se los prometemos. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historia de Nuestra Historia, el próximo viernes a las 22 por Radio Nacional, La Radio Pública.
1: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti
2: Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran las bolas matarla con el pecho y no tirarla afuera para jugar de locales cualquier cancha aunque pongo el corazón y vos en la plancha Vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte para el que viaja siempre si he de morir no quiero como la oveja que cuando no Hasta la muerte